0: Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, des entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail. Sans tabou. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lucille Bataille, fondatrice de La Beauté. Lucille, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anaïs. Alors, tu es la fondatrice de La Beauté, une marque de cosmétiques très en vue qui propose des produits personnalisés et naturels. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast pour parler de ton parcours et de ta vie d'entrepreneuse. Tu as un doctorat en pharmacie que tu as mené de front avec un cursus à HEC. À quel moment est née cette envie d'entreprendre j'ai fait des études de, de pharmacie
1: parce que j'aimais bien les plantes. Sur la fin de mon parcours, je me suis passionnée pour les cosmétiques, euh, tout en me disant bah, peut-être que je ne pourrais pas euh, monter d'entreprise, parce que si tu veux, il y a déjà beaucoup de marques, euh, euh, des entreprises extraordinaires, surtout en France, dans ce domaine-là. Euh, mais j'ai quand même eu une, une petite étincelle à la fin de mon parcours. Je me suis dit, bon, moi, j'avais l'habitude de travailler en pharmacie d'officine, donc de vendre beaucoup de, de dermo-cosmétiques plutôt. Et donc, si tu veux, j'ai vu qu'il y avait des clientes pour lesquelles. Malgré l'offre très large, je n'avais pas toujours le bon produit à leur proposer. Je me suis dit « il y a de la place peut-être pour des produits personnalisés ». Et après, dans l'exécution, si tu veux, je me, je, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'on fait déjà en pharmacie. Ce sont des préparations magistrales, des médicaments sur mesure. Et donc, j'ai pris ce savoir-faire de pharmacien. Je l'ai adapté à la cosmétique. Moi, j'avais appris à développer des produits de soins dans mon parcours à la fac de pharma. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, Banco, je, je, je suis mon rêve de petite fille et je vais créer un labo euh, de crème, plutôt, et de produits cosmétiques personnalisés. J'avais l'intuition qu'il y avait des gens à qui ça, cela pouvait correspondre. Je les avais rencontrés au comptoir de ma pharmacie. Et donc, sans beaucoup plus réfléchir, je me suis lancée. Et, euh, et c'est une chance, tu, tu vois, avec recul je me rends compte que c'est une chance de pouvoir faire quelque chose dont tu rêvais. Que tout soit très clair dans ta tête. Tu vois, au moment où tu dois te lancer, euh, je n'ai pas beaucoup réfléchi pour choisir mon cursus, je n'ai pas beaucoup réfléchi pour, euh, pour me lancer et c'est vraiment une chance parce que ça te donne des ailes et, euh, et c'est assez cool, en fait, d'avoir ça. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile au lancement de la beauté Ce qui a été difficile, mais rétrospectivement, parce que sur le coup, tu es dans le feu de l'action, tu t'en rends pas compte, en fait, de m'attaquer à trop de sujets en même temps. Ça a été super dur parce que, si tu veux, les deux premières années, j'étais certes seule, mais sur des sujets assez limités, un périmètre très, très clair et très limité. Euh, ton concept euh, de marque, euh, tes produits avec ta R&D, donc assez clair. Et ensuite, par contre, quand, euh, pour, le, pour me lancer, si tu veux, euh, j'ai ouvert un business retail avec euh, une boutique c'est hyper compliqué de, 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 du choix de ton emplacement, recrutement de ta team, mais même, tu sais, c'est des trucs... Jusqu'à choisir le bon logiciel de caisse qui soit intégré avec ton, ton back-office e-commerce, enfin, ça paraît rien, mais en fait, quand tu mets tout bout à bout, euh, et que tu es encore toute seule, c'est super compliqué. Euh, donc lancer du business retail en même temps qu'un business e-commerce euh, sur un sujet où c'est des crèmes personnalisées, donc trouver le, le bon modèle pour que tu arrives à le vendre en ligne avec un diagnostic, tout ça, et ça faisait beaucoup en fait de lancer tout ça en même temps.
0: Et rétrospectivement, c'était <rire> un peu compliqué. Ouais. Mmh. Est-ce que tu aurais peut-être refait ça différemment si tu savais ce que tu sais maintenant Je pense que j'aurais pris le temps. Euh, de très très bien m'entourer. Parce que moi j'ai le gros défaut euh,
1: qui est aussi une qualité mais euh, c'est que je veux faire par moi-même euh, donc comme je travaille beaucoup et que j'ai la tête à peu près euh, bien faite si tu veux, j'arrive à, à craquer pas mal de sujets, mais le temps que, que cela me prend versus euh, le temps que me prendrait de trouver euh, un super bon profil plus compétent que moi euh, ce... Tu vois, ça, ça je, je pense que je ne l'ai pas bien arbitré, mais parce que je n'avais pas l'expérience de, de ça, en fait. Donc oui, je referai différemment en peut-être mettant un petit peu plus de temps à, à lancer, mais euh, en utilisant ce, ce temps-là euh, pour euh, m'entourer des, des, des bonnes compétences. Parce qu'en plus, quand tu es dans le feu de l'action et que tu es très dans l'opérationnel... Je veux dire, ton logiciel de caisse et ton emplacement. Tu vois je reprends ces exemples parce que ça m'a un peu traumatisé ce, cette première recherche de logiciel. Euh, quand tu es dans le feu de l'action, euh, tu, tu fais et tu n'as absolument plus aucune bande passante pour prendre du recul et te dire euh, Ok, je, vais je, je prends le temps de recruter. En fait, recruter prend énormément de temps. Et c'est un temps qu'on ne, qu ne valorise pas assez, qu'on ne priorise pas assez, je pense, quand on lance une, une start-up. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout fait suffisamment. Parce qu'on n'est pas aussi prêt à prendre ce temps-là, parfois. Mais c est, c est, en fait, c'est comme ça que ton temps est très, très bien utilisé
0: au démarrage. Donc ça, c'est ouais, quelque chose que je referais très différemment, je pense. Et c'est ce qui te permet aussi de déléguer par la suite. Mais est-ce qu'on sait comment recruter aussi quand on se lance Non, ce n'est pas évident du tout. Et peut-être euh, particulièrement quand on a mon profil. C'est-à-dire que
1: <rire> quand je me suis lancée, j'avais 27 ans. Euh, j'avais des expériences... De, en entreprise, mais dans des typologies d'entreprise très spécifiques. Moi, j'ai travaillé pendant toutes mes études dans des pharmacies d'officine euh, qui sont des, des, des sociétés euh, voilà, toutes petites en général. Et, euh, bon, et j'ai fait seulement quelques stages en entreprise. Mais je, je, si tu veux, je n'avais pas du tout euh, d'autres expériences que ça. J'ai moi-même été euh, très peu salariée, du coup. Tu, tu vois. Donc, c'est des problématiques qui, qui, auxquelles je n'étais pas forcément euh, très euh, sensibilisée. Et, et tu te lances tout de suite après tes études. Il y a plein de choses qui sont formidables parce que tu, tu as une insouciance qui donne une force... Euh, parce que tu penses que tout est possible, justement, tu ne, tu ne vois pas les difficultés. Donc, elles ne t'arrêtent pas, par définition, puisque tu ne les vois pas. Mais l'expérience t'aide à en voir certaines. Et donc, du coup, mieux t'organiser, mieux te processer, probablement. Et pour moi, mes difficultés, ça a été d'essayer de, d'apprendre plus vite que la vitesse de mon cash burn. Et, et en fait, ça ne marche pas. Mais donc une fois que tu as compris ok, ce n'est pas à moi de monter en compétence dans tous les sujets, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de te dire, OK, j'identifie les compétences dont j'ai besoin. Mais ça, je dirais que c'est la plus facile. Et ensuite, ce qui m'a pris le plus de temps, moi, c'est d'identifier, en fait, quel est le mindset euh, qu'il faut que mes salariés et collaborateurs aient pour que ça marche euh, avec moi. Et ça peut paraître, quand tu es dans une, une petite entreprise, nous, maintenant, on est, on est six, tu vois, donc on est petit, on a été beaucoup plus nombreux à un moment, et là, on a vraiment resserré un petit peu les, les effectifs. Quand tu es six, il faut que tu t'entendes bien avec les gens qui viennent travailler chez toi. Parce que euh, je pense que ce n'est pas forcément vrai dans une plus grande entreprise, enfin, en tout cas, j'en sais rien. Je... Et donc, ce que je dis concerne vraiment plutôt des, des entreprises qui ont ma taille. Moi, pendant longtemps, j'ai voulu être euh, exemplaire sur plein de choses en me disant bon, bah ben, voilà, on attend. De moi, en tant que, que chef d'entreprise, que je sois comme ci, comme ça, tu sais. Et en fait, tu, ça marche pas parce que naturellement, tu ne, tu, 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 si ce n'est pas ta nature profonde, bah, tu, tu n'y arrives pas. Et donc, ça crée un décalage entre ce que euh, les gens que tu as recrutés projettent de toi et ce que tu es vraiment. Et, et, et ça ne marche pas. Ça, dans une petite équipe, ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux s'intéresser à
0: voilà, quel est le, quelles sont les personnalités avec qui ça match et ça ne matche pas avec tout le monde. Et il faut l'accepter. On associe très souvent l'entrepreneuriat à, à la performance. Euh, que t'évoques cette notion de performance Quel est le rapport que toi, t'entretiens avec la performance M Moi, j'aime bien la notion de performance parce que je ne la, l'associe pas du tout à
1: quelque chose de négatif. Parce que si tu... En fait, je pense que tu es performant dans ton travail, j'entends. Si tu as les bonnes compétences... OK, mais si tu, si tu, as, en fait, tu arrives à, à avoir le bon rendement, tu as, par exemple, une machine qui est performante, c'est une machine qui va avoir un bon rendement. Okay. Euh, si tu transposes ça avec bon, toutes les limites qu'il faut à l'exercice, on n'est pas des machines. Mais si tu, mets, si tu te mets en, dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que tu travailles sur un sujet que tu aimes, euh, qui te passionne, tu as la bonne compétence, euh, je veux dire, on ne te, te lâche pas euh, dans, dans un... sur des sujets que tu, que tu ne sais même pas euh, aborder correctement. Euh, dans lesquels, euh... Eh bien, en fait, tu arrives naturellement à être performant. Et, et je trouve, moi, je, je sais que j'aime bien me dire, OK, euh, comment est-ce que je m'organise pour être efficace Moi, j'associe la notion de performance à efficacité. Si tu mets de l'efficacité dans ton travail quelque part, tu y passes euh, euh, le minimum de temps avec le maximum de résultats. Et moi, je, je, je trouve que c'est assez cool comme, euh, comme façon d'aborder de, de, la chose parce que, du coup, tu, dire, tu optimises ton temps. Moi, je, je, je suis un petit peu obsédée par le temps parce que euh, j'ai envie de faire plein de choses. Et donc, du coup, j'ai envie de, de passer le, le, la bonne quantité de temps à faire chaque chose. Et donc, euh, la performance, si tu essaies d'avoir de, voilà, des résultats, eh bien, tu te mets en condition d'avoir un, bo, un bon ratio euh, temps passé, euh, résultat obtenu. Et, et mais bon, moi, j'ai un esprit très cartésien, tu vois, donc je, je, je l'aborde comme ça. Mais s'il si si, si y a un des paramètres, c'est-à-dire que tu n'es pas passionné ou euh, tu n'es pas fait pour le job tu, 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 d'un point de vue opérationnel ou compétence, tu n'as absolument pas les bonnes compétences. Là, du coup, tu, tu vas te mettre toi-même ou mettre quelqu'un que tu recrutes dans le cadre, euh, en difficulté. Et là, du coup, la performance va, va s'associer à du temps passé, mais euh, du temps passé pas productif, et donc euh, de, une notion de d'échec un peu. Tu mets la personne ou toi-même en échec, et donc du coup, bah, effectivement, il n'y a pas de performance, mais tu cours après parce qu'il euh, faut quand même le faire, et il n'y a pas de résultat, et donc ça crée des situations qui peuvent être euh, assez angoissantes en fait et stressantes
0: euh, pour les personnes qui les vivent. Donc, il faut vraiment mettre euh, les, les bonnes, bonnes personnes, avec les, enfin, les bonnes compétences au bon endroit. Oui,
1: bonnes compétences, bon endroit et euh, sur des sujets euh, qui te parlent. En fait, je pense que tu finis par être stressé dans ton boulot si tu ne bosses pas sur les bons sujets, euh, dans le bon écosystème. Euh, mais quand tu as la chance de travailler dans un sujet qui te passionne et qui t'épanouit, et, et bien euh, souvent, euh, tu es naturellement performant, rarement stressé, même si tu peux te mettre un peu d'auto-pression parce que tu as envie de réussir. Mais... Et à contrario, en fait, si tu es dans un écosystème qui, te, qui ne te convient pas à 100% pour plein de raisons différentes, hein, ça peut être effectivement, euh, tu n'as pas tout à fait les compétences qu'on attend de toi, mais parce qu'on t'a... Je veux dire, il y a eu un mismatch au moment du recrutement, quoi. mais ce n'est pas forcément de ta faute. Tu n'as pas les bonnes compétences ou euh, on t'en demande peut-être un peu trop. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à exécuter dans le temps qui t'est imparti. Voilà, mais,
0: mais sinon, je, je, dans l'absolu, je ne crois pas que la performance soit forcément euh, négative. Et du coup, est-ce que pour toi, cette performance, cette efficacité euh, que tu vis euh, tous les jours, est-ce que ça te permet aussi d'avoir une vie plus équilibrée entre ta vie perso et ta vie pro après, honnêtement, je pense que si on, on regardait le nombre d'heures que, que je travaille, on me dirait
1: « oh là là, t'as pas du tout assez de temps pour toi », etc. Mais, euh, mais moi, je, je me sens parfaitement, euh, parfaitement équilibrée, épanouie, même si je bosse euh, énormément. Encore une fois, parce que je suis passionnée par ce que je fais, et les sujets, et le domaine, et le goal tu vois, que, 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 que je veux atteindre. Moi, si tu veux, la, la frontière entre le, euh, le travail ma vie pro et ma vie perso extrêmement euh, théorique. J'ai appris, si tu veux, à être extrêmement exigeante vis-à-vis -vis de moi euh, pour faire certaines choses. Par exemple, le sport. Alors, je ne suis pas une énorme sportive ni une marathonienne, mais j'ai besoin de faire un certain nombre d'heures euh, de sport euh, toutes les semaines pour euh, alors, tu vas vraiment me prendre pour quelqu'un qui calcule tout, mais c'est un peu ça quand même. En fait, quand tu fais du sport, tu libères des endorphines. Tes endorphines te font du bien. Et donc, moi, je dois avoir ma dose d'endorphine euh, par semaine. Ce qui me fait beaucoup de bien aussi, c'est de passer du temps avec mes amis et ma famille parce que je rigole beaucoup. Ça me recharge les batteries. Je me suis rendu compte, en fait, avec le temps euh, que voilà, ces choses-là, le sport, la famille, les amis euh, et l'alimentation... Euh, bah, me permettait en fait de recharger très vite les batteries, et c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de qualité des moments.
0: Et à aucun moment tu as eu besoin de, de sacraliser ces moments entre, entre amis, en famille, euh, parce que tu trouvais que tu travaillais trop. Bah, Peut-être que j'aurais dit, parce que c'est vrai que ma famille, mes amis
1: m'ont déjà dit que je bossais trop mmh. et que je passais pas assez de, de temps avec eux donc. Euh... Donc, peut-être que je l'ai fait naturellement. Enfin, je... Mais c'est toujours un peu rétrospectivement, en tout cas dans mon cas. Euh... C'est vrai que, quand même, les trois premières années, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, passé de temps à travailler euh, que... Et peut-être avec moins d'efficacité et de performance, je ne sais pas, que les années suivantes. Mais euh, en tout cas, on m'a dit, après coup, ah oui, non, mais on sent que tu es un peu plus cool. Mais probablement que, que peut-être de façon inconsciente, je me suis mise à plus.
0: Euh plus sanctuarisé ces moments-là, je ne sais pas. Et est-ce que tu as d'autres rituels euh, Tu parlais du sport, tu parlais de ces moments aussi de, de, de rire en famille et entre ouais. amis. Est-ce que tu as d'autres rituels, des, des, petits, des petites choses qui au quotidien te permettent de repartir du bon pied ou, ou tu vois, de bien commencer ta journée Je n'aime pas les choses répétitives
1: et c'est peut-être pour ça que j'aime l'entrepreneuriat, parce qu'aucune journée ne se ressemble. Euh, donc, je n'ai pas de rituel, tu vois, le matin, je me lève, je médite et tout, je ne fais pas ça. Mais au quotidien, par contre, de façon beaucoup plus micro, euh, ce qui va me faire du bien, c'est euh, quand j'ai un, un coup de mou ou euh, là, je, je me fais des... Et c'est ça l'expérience, ce qui est assez cool, c'est que j'essaie de prendre du recul en me disant « Ok, t'as vu pire ?» Et donc là, ça me détend beaucoup, euh, je, je respire un bon coup et, euh, et en général, je, prends, je, je relativise beaucoup mieux et, euh, et ça, ça, me, ça, ça me fait du bien. Donc, ce n'est pas du tout ton rituel bien-être peut-être auquel tu pensais en me posant la question, mais cette capacité à prendre du recul en, me, en essayant de relativiser un petit peu ce qui m'arrive
0: m'aide beaucoup euh, pour repartir du bon pied. Ouais. Et est-ce que relativiser, c'est ce qui te permet aussi peut-être d'affronter euh, les, euh, les échecs si tu
1: arrêtes ton, ta chronologie au premier moment où tu n'as pas réussi à faire la chose, bah c'est un échec. Mais si tu la regardes quelques mois après ou quelques années après et que cette chose que tu n'as pas réussi à faire t'a permis de faire quelque chose d'autre, euh, qui te correspond a priori forcément mieux, tu vois, si t'as tiré les leçons de, de, de cet échec, et eh bien finalement tu gommes complètement la notion d'échec et tu te mets dans une logique plutôt d'apprentissage. De, de, pour atteindre tes, tes, tes objectifs qui sont en fait très mouvants, parce que plus tu avances, plus tu apprends à te connaître et plus tu comprends ce qui te correspond bien et ce qui te correspond moins bien. Et puis tu, tu grandis en fait de grâce à tout ce que tu n'as pas réussi à faire du premier coup. Qu'est-ce que tu retiens de cette vie d'entrepreneuse Moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter euh, que tu ne peux pas plaire à tout le monde. J'ai eu Beaucoup de mal à, à créer l'équipe que j'ai aujourd'hui. Je me rends compte, on parlait en introduction de mindset. Je match très très bien sur une petite équipe avec des gens qui sont entrepreneurs. Ça, je, je l'ai appris et, et c'est passé par des par des phases qui sont très douloureuses parce que quand tu quand tu ne réussis pas un recrutement. Souvent, derrière, tu crées des mauvaises conditions, surtout pour la personne que tu as recrutée, qui n'est pas au bon endroit, dans les bonnes conditions. Donc, ça crée du stress, euh, ça crée des situations de, euh, qui, sont, qui sont parfois difficiles. Et je, 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 au début, je, je, je me suis dit « bon, bah je, je, suis, je suis mauvaise ». Je suis une mauvaise manager, je suis une mauvaise euh, euh, RH, tu vois, je ne sais pas recruter les gens. Donc, ça a été, ça, ça a été une période qui
0: n'a pas été facile. Comment est-ce que toi, tu qualifierais ta charge mentale d'entrepreneuse Que ce soit à la fois dans ta vie perso et ta vie pro, est-ce que c'est -ce est pesant pour toi Est-ce que c'est gérable Est-ce que euh, tu la maîtrises parfaitement J'ai la chance de pouvoir déléguer euh, à d'autres personnes.
1: Donc, peut-être que c'est ça la clé, c'est de savoir, et ça marche probablement dans, dans le perso aussi, euh, si tu sais euh, t'appuyer sur les bonnes personnes, que ce soit ton entourage, et euh, eh bien, peut-être que ça participe à voilà, pouvoir compter sur, euh, sur, sur les autres, ça doit participer à bien t'équilibrer, euh, je pense. Mais moi, j'ai la chance de ne pas souffrir de ça, j'ai pas le sentiment d'avoir une, une énorme charge mentale. J'ai beaucoup de chance, je pense.
0: Et est-ce que tu aurais un conseil, euh, le conseil peut-être que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé euh, dans l'aventure euh, La Beauté Est-ce que tu, tu peux le partager à celles et ceux qui nous écoutent
1: C'est une chance de pouvoir se donner l'opportunité de faire ce qu'on aime ce que, et ce dont on rêve. Et il y a mille formes d'entrepreneuriat. Moi, je, je rêvais de faire un labo, j'ai fait un labo. Mais il y a des gens qui peuvent avoir besoin et envie d'entreprendre pour être plus libres, plus libres de travailler où ils veulent, plus libres, tu vois, pour des gens, c'est peut-être plus important que pour moi. Euh, et se donner l'opportunité de faire ce dont on a vraiment envie, et d'organiser sa vie de, de telle sorte qu'elle nous épanouisse. Ça, je pense que c'est euh, assez cool de se donner l'opportunité de, de le faire. Je trouve que l'entrepreneuriat est un exercice extrêmement violent et difficile. Hein. Super, super difficile. Mais en même temps, no pain, no gain. Enfin, moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Et comme ça m'épanouit par ailleurs
0: beaucoup, euh, euh, j'y trouve mon compte. Mais il faut trouver le temps, du coup, de cette introspection et, après... et trouver les ressources pour être capable de, de savoir ce dont on a envie. Et du coup, Exactement. De tenter. Ouais. Ça va être le, euh, le mot de conclusion, tenter. Oui, absolument. À quoi qu'il arrive. Canon comme conclusion. Et ben merci beaucoup à toi Lucille pour ça. Merci ce temps. Anaïs. Et puis merci à vous toutes et toutes pour votre écoute. Ce podcast vous a été présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages Écoutez les autres épisodes dans OFF. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.